0: Quelque chose vous gêne ou ne vous convient pas, réfléchissez, faites des propositions, entourez-vous peut-être d'une ou deux personnes compétentes et puis allez-y, c'est possible, ça marche jusqu'au palais fédéral, un simple Pékin comme moi, franchement.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis de nouveau avec Lucien Villemin. Dans le dernier épisode, on a parlé de l'énergie grise et la pollution chimique qui se cache derrière nos objets. Aujourd'hui, nous parlons de la consigne énergie grise, son instrument politico-économique que le Conseil fédéral a accepté d'étudier comme mesure de promotion de l'économie circulaire en Suisse. Alors Lucien, qu'est-ce que c'est cette consigne énergie grise
0: c'est une consigne qui serait là euh, sur les objets que l'on achète, quand on achète du neuf, et qui serait en fait, à chaque fois qu'on achète un objet, à chaque fois, on mettrait un montant sur un compte épargne personnel, qu'on appelle un compte épargne énergie grise, qui serait là pour les réparations futures. C'est-à-dire que, comme nous, nous avons toutes et tous un compte en banque, comme nous avons toutes et tous un compte AVS ou un compte sécu lorsqu'on n'est pas de Suisse, si on est de Fran du côté de la France, les pays francophones, eh bien, nous aurons toutes et tous un compte énergie grise sur lequel, à chaque achat d'objet neuf, nous posons un petit montant à chaque achat. Donc, par exemple, je ne sais pas, on achète un électroménager euh, 200 francs ou 200 euros, paye 200 francs ou 200 euros au vendeur. Ensuite de quoi ben, En parallèle, il y a un montant, je ne sais pas, qui peut être 10 ou 20 francs ou euros qui vont de mon compte en banque sur mon compte énergie grise. Cet argent reste mon argent, mais simplement, ça va sur un compte épargne. Ce n pas une épargne en fait. Et ce, con, ce compte énergétique, je ne peux l'utiliser que pour payer toute ou partie de réparation.
1: Il y aurait des gens qui pourraient trouver ça un peu comme une taxe
0: Alors, ce n'est pas une taxe, c'est une consigne, c'est-à-dire c'est une épargne. Et l'avantage de la consigne par rapport à la taxe, c'est qu'une taxe, alors je ne sais pas vous, mais moi je paye plein de taxes, mais je ne sais plus combien et, et où elles vont. C'est-à-dire qu'une taxe, on, a, on se bat avant pour compte à taxe, une fois qu'elle est établie, bon, ça change un peu les prix, mais tellement faiblement que finalement, ça ne nous éduque plus, en fait, ça nous, on, ça, on, on oublie. La conséquence la différence, c'est que j'ai mon compte qui est là et que je peux consulter à tout moment et je sais que c'est à moi de gérer ce compte. Donc, si je n'ai pas envie de jouer le jeu, ben, j'accumule... Euh, sur ce compte, en sachant que à ma mort, je ne vais pas l'emporter avec moi, et ce ne sera pas mes héritiers, le fait que ce, ce montant part sur, euh, dans une fondation qui est là pour remettre cet argent dans l'économie réelle, mais pour des projets qui vont dans le sens du, du vivant. Donc, ça veut dire que c'est un avantage, que c'est quelque chose qui nous suit, et qu'on peut gérer par soi-même. Donc, ce n'est pas une taxe, et ça, c'est très important. Donc, ça n'augmente pas le prix de l'objet, okay, en fait. Ça, c'est très important. Alors c'est vrai que sur le plan politique, on peut faire face à certaines réticences. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette consigne énergie grise est passée au plan, sur le plan fédéral. Euh, le Conseil fédéral a accepté d'étudier la mise en place de cette consigne énergie C'est que l'étude, mais c'est déjà un grand pas. Donc on voit que c'est des choses possibles. Et j'invite vraiment la jeunesse à aller d'avant et ne pas avoir peur de proposer, de faire des propositions qui permettent de bouger les choses.
1: Toi, tu fais vraiment l'exemple de comment un citoyen, entre guillemets, on va dire ordinaire, quoique tu n'es pas ordinaire parce que tu as beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté pour faire bouger les choses. Enfin, tu es arrivé à faire changer quelque chose à niveau cantonal concernant la construction des nouveaux bâtiments qui utilisent le mazout à Neuchâtel. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as réussi à faire ça En
0: c'était en 2009, j'ai déposé une motion populaire euh, je vais chercher 200 signatures dans la rue pour pouvoir. Euh, il y en fallait 100. Dans l'espace de 15 jours, j'ai 200 signatures. Euh, C'était le titre euh, la motion populaire était, euh, Sortie de Mazou aujourd'hui plutôt que demain. Et l'idée étant de faire qu'on ne puisse plus construire de bâtiments avec comme système de chauffage le Mazou. Donc, ça veut dire que ce soit des bâtiments aussi bien industriels que commerciales euh, euh, ou d'habitation individuelles ou collectif. Donc, dans le canton de Châtel, depuis 2015, maintenant, c'est plus possible de construire un bâtiment avec comme une de chauffage, le mazou. Et ce qui veut dire qu'à partir de là, euh, ben on voit qu'en tant que simple citoyen, on peut bouger. Ensuite, toujours sur le canton de Châtel, grâce au petit livre « En voiture Simone », le premier, là, on, on a intégré l'énergie grise dans la taxe automobile du canton de Châtel. C'est la première fois en Suisse, peut-être même au monde, qu'on intègre l'énergie grise dans une loi. Et ça, grâce à ce petit livre. Donc, ça veut dire que si vous êtes immatriculé dans le canton de Châtel, chaque année, vos taxes automobiles diminuent. Donc, c'est intéressant, la facture diminue. Donc, c'est assez rare finalement. Et ça, c'est pour encourager les personnes qui gardent leur véhicule, en fait, à les faire durer le plus longtemps possible. Donc, on voit que, en tant que simple citoyen, on peut vraiment actionner. Notamment en Suisse, on a la chance parce qu'on a cette, cette situation un peu particulière en Europe voire dans le monde, c'est cette démocratie assez directe. Et ça, je trouve qu'il euh, s'agit de l'employé. On est né ici, c'est génial. Employons ça, c'est vraiment important. Donc, j'invite vraiment à tout à un tout à chacun, plutôt que de se dire, ouais, euh, on devrait faire comme si, ou se plaindre, mais quand quelque chose vous gêne, ou ne vous convient pas, réfléchissez, faites des propositions, entourez-vous peut-être d'une ou deux personnes compétentes ou qui ont, qui ont les carnets d'adresse, et puis allez-y, c'est possible, ça marche. Juste au palais fédéral, hein, un simple Pékin comme moi, franchement. <rire>
1: Alors, jusqu'au palais fédéral, vous êtes arrivé comment, avec cette consigne de l'énergie grise
0: Alors, ben simplement, la chance qu'on a en Suisse, c'est que dans chaque canton, il y a des représentants cantonaux, cantonaux au fédéral, donc il s'agit de... de prendre langue avec eux, euh, d'expliquer le projet, d'être suffisamment motivant, et puis euh, d'avoir des projets qui tiennent la route, ça c'est clair, hein, il faut que ce soit des projets qui tiennent la route, et puis avoir euh, de l'énergie, voilà. Donc, euh, mais c'est tout à fait possible, Donc c'est comme ça que ça passe, ça prend du temps, on a déposé ça en 2015, la première interpellation, ensuite un postulat qu'on a dû retirer, parce qu'on n'a pas la majorité, bref. Et ce qui permet aussi pendant ce temps-là de, de parler, de travailler là-dessus sur ce thème, et de, aussi de de poser des petites graines dans l'esprit des gens que l'on côtoie, les médias, etc.
1: Donc, en fait, maintenant, je m'imagine quelqu'un qui est à la maison qui s'est dit euh, « Non, mais attends, alors, du coup, moi, je vais acheter un nouveau objet et puis il y aura une consigne d'énergie grise qui n'est pas une taxe, qui n'augmente pas le prix de l'objet. Mais alors, mais alors, ça fonctionne comment D'où ça sort si ça augmente pas le prix de l'objet
0: ?» Alors, simplement, ce qui se passe, c'est que on paye le prix d'objet et en parallèle, il y a un petit montant qui va sur son compte énergie crise. Mais ce n'est pas une taxe et ça, ça n'augmente pas le coût de l'objet parce que ce qui va sur le compte énergie crise, c'est mon argent. Mais cet argent, je ne peux l'utiliser que pour des réparations futures. Mais je peux le retrouver pour réparer. Donc, ce qui veut dire que, alors, je peux très bien m'en ficher au début, mais si à chaque fois j'achète un, un objet neuf et je, je remets un peu d'argent et que chaque fois que je vois mon compte, il est en train de grandir, 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 et qu'un jour j'ai un objet qui est cassé ou qui est en panne, j'ai le choix, soit de changer, de jeter et de changer, ou de venir, je me dis, ok, j'ai cette épargne-là, finalement, je vais aller pousser la porte d'un réparateur. On va réparer, voir ce que ça fait. On répare, on se rend compte qu'il y a des cô un côté sympa d'aller réparer. Si en plus, on y met la dimension qu'on est en train de prendre soin de la vie, de sa propre vie, de la vie de ses enfants, eh ben, ça commence à se cristalliser en soi, puis ça devient une habitude euh, de réparer plutôt que de jeter. L'idée, c'est vraiment un peu de casser le nez aussi euh, euh, à l'obsolescence programmée, c'est-à-dire on va à force, on va vouloir acheter des objets. d'être à de mettre un peu plus cher pour un objet pour qu'il soit réparable. Parce que à chaque fois que j'achète de la camelote, <rire> à chaque fois que je j'épargne je, sur mon compte énergie grise, mais je peux jamais utiliser cette épargne parce que c'est pas réparable. À ce moment-là, on me dit, je ne me ferai plus avoir pour ça. Et ce qui veut dire que dès le moment où moi, consommateur, je change ma manière de faire et que je répare plutôt que d'acheter jeté, eh ben automatiquement, on va changer la manière de faire des grandes entreprises, et multinationales qui elles-mêmes, pour vendre objets devront penser réparation déjà à la conception euh, de l'objet. C'est ça qui est intéressant. Et à partir de là, on va créer des objets qui, qui dès la conception, sont réparables et qui, en plus d'être réparables, ben, durent dans, dans, dans le temps. Et là, ce euh, sera chouette parce qu'on va diminuer la quantité d'objets fabriqués sur cette planète et en diminuant la quantité d'objets sur cette planète, ben, on va améliorer la situation du vivant. on va moins abîmer la vie on va, ouais, et on va en plus développer un autre rapport à l'objet. Parce que je pense que le grand changement, si on ne change pas, il est intérieur. Si on ne change pas notre rapport à l'objet, il ne sera pas possible de sortir de cette euh, emprise qu'a sur nous cette volonté d'acheter. Et là, ce changement de regard qu'on qui un changement de regard qui après change notre rapport à l'objet, qui après nous permet de vivre euh, vraiment d'une manière heureuse et une espèce, de, une espèce de désencombrement de tout ce matériel. Bah, franchement, aujourd'hui, euh, l'achat ne me, me stimule plus du tout. Mais ça me libère, mais je, je me sens vraiment beaucoup plus libre. Ça permet aussi de moins travailler, euh, parce que je dépense moins au niveau des objets. Quand j'achète de l'occasion, je dépense moins aussi. C'est tous des éléments qui permettent en fait, d'économiser et de courir un peu moins pour euh, acheter des choses finalement qui sont futiles et qui abîment nos vies. Quoi. Donc euh, c'est un petit processus. Et ce genre d'instruments de, de, politico-économiques sont des instruments qui permettent, au-delà d'améliorer physiquement les choses sur cette planète, en plus de cultiver intérieurement un changement de rapport à l'objet, et ça c'est très important. C'est peut-être le plus important de cette consigne, c'est plutôt ça, c'est de changer le rapport à l'objet.
1: En t'écoutant, je pensais aussi que euh, la réparation peut créer des nouveaux emplois, ici en Suisse, favoriser l'économie locale.
0: Effectivement, c'est vraiment là, c'est entrer dans cette économie circulaire, c'est un des points importants, euh, et c'est vrai que ça crée de l'emploi ici, les locaux. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'on va favoriser aussi l'intelligence manuelle. C'est-à-dire, je m'explique un petit peu, c'est que aujourd'hui, les jeunes qui arrivent sur cette planète avec, comme intelligence, l'intelligence manuelle, aujourd'hui se retrouvent mis à l'écart dans notre société. Souvent, ils sont en échec scolaire. Bon, c'est pas facile pour eux. Parce qu'aujourd'hui, on axe beaucoup euh, l'école sur l'intelligence intellectuelle. Mais il y a pas qu'une seule forme d'intelligence sur cette planète. Et c'est ce que j'explique aussi dans mes conférences, je dis, quand on arrive sur cette planète, on a toutes et tous un talent, un don, la vie. Et ce qui se passe, c'est qu'on l'oublie. On nous met à l'école très tôt, et on oublie ce don. On nous met toutes et tous dans les mêmes petites boîtes, on apprend toutes et tous les mêmes choses, sans tenir compte de la particularité de la personne. Et là, dans le cas de la consigne énergie grise, ce qui est intéressant, c'est que là, en tout cas, ceux qui arrivent sur cette planète avec... Euh, L'intelligence manuelle retrouve aussi une place dans la société et redevienne utile pour la société. Et ça, c'est vraiment important. Donc, je crois que là aussi, on, on est gagnant. Et cette consigne grise va aussi cultiver, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'un réparateur, c'est quelqu'un qui prend soin de la vie. Et ou quelqu'un qui fait de la récup la récupération aussi. Récupération d'objets, ça va aussi doper la récupération d'objets parce qu'on va acheter plus d'occasions du fait que. L'occasion, acheter l'occasion, c'est positif pour la vie, on va pas... Cette consigne énergie grise favorise aussi les objets d'occasion, parce que les objets d'occasion seront francs de consigne. Du fait qu'acheter l'occasion, c'est positif pour nos vies. Donc, euh, ça veut dire aussi que ça va créer d'autres emplois, sur la ré... des... des emplois de récupération. Et là, de nouveau, quelqu'un qui fait la récupération, aujourd'hui, n'est pas forcément bien noté dans la connotation sociale, mais là, c'est des gens qui prennent soin de nos vies. Alors ça donnera une autre dimension, ce qui veut dire que ce sera très valorisé d'être réparateur ou d'être récupérateur d'objets pour permettre de remettre en dans le circuit des objets d'occasion. Et ça, c'est important parce que sur le plan collectif, on va évoluer ensemble aussi. C'est-à-dire qu'un un travail comme la réparation sera porté comme quelque chose de très positif, donc aura un bon, une bonne vision des choses. Donc on va aussi favoriser les jeunes à aller dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, vous allez, si vous êtes un dans un repas dînatoire, euh, vous rencontrez quelqu'un, vous faites quoi dans la vie, « Oh, je suis réparateur, ok, ah, c'est sympa, c'est bien, mais vous êtes à peu près sûr de passer votre soirée tout seul. » Alors que si vous êtes euh, broker à Wall Street, vous êtes sûr que vous êtes comme un pot de miel, euh, vous attirez beaucoup de monde. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que finalement, les métiers qui agressent le plus la vie sont les plus cotés dans nos sociétés et ceux qui prennent son avis sur les moins côtés. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on doit absolument changer, rapidement. Parce qu'avec ça, en changeant cette vision des choses, c'est simple, hein c'est juste un changement de focus. Et juste en focalisant sur un autre angle, on change tout rapidement. Et un réparateur, comme ça sera bien vu, il y a plein de jeunes qui, qui auront envie de, et qui auront plus le talent manuel auront envie de devenir réparateur. Ce sera un beau métier d'être réparateur. C'est un beau métier, c'est formidable. Prendre sur la vie. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus essentiel que ça
1: En plus, on voit le résultat. Si on est doué à un niveau manuel, tout de suite on voit quelque chose. Tandis que si on est derrière un écran, pendant 8 heures, pour euh, faire quelque chose qui peut-être n'a pas trop de sens pour nous...
0: Mais tout à fait. C'est-à-dire que, imaginez-vous. Imaginez-vous que nous sommes dans une société qui a compris tout ça. Alors imaginez-vous le rapport qui est créé. Quand, si... Quand euh, on va donner un objet à réparer, le réparateur trouve la panne, donc il est content d'avoir trouvé la panne, donc c'est une satisfaction. C'est aussi le travail du réparateur, c'est mieux pour l'esprit humain, dans le sens que par rapport au productivisme. Ayant travaillé dans l'horlogerie, j'ai vu des personnes qui faisaient le même geste toute la journée, alors qu'un réparateur, il doit réfléchir. Donc c'est mieux pour l'esprit humain, la réparation, parce qu'il y a une réflexion derrière. Alors le réparateur est content d'avoir euh, trouvé la panne, le client qui revient est content de retrouver son objet. Et si en plus de ça, les deux amènent la, la dimension supplémentaire qu'ensemble, ils viennent de prendre soin de la vie, d'eux-mêmes et de leurs enfants et de tous ceux qui les entourent et de la nature en globalité, imaginez-vous le niveau de, de relations que l'on instaure. C'est formidable.
1: Merci Lucien. À vous tous, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez envie d'approfondir sur le sujet, n'hésitez pas à lire son petit livre « Fonce Alphonse ». Rappelez-vous qu'il y a des bibliothèques dans lesquelles vous pouvez l'emprunter. Mais en bref, vous l'aurez compris, la consigne énergie grise peut nous aider à diminuer la quantité d'objets sur notre Terre, casser la figure à l'obsolescence programmée et nous motiver à acheter des produits de qualité et réparables. Dans le prochain épisode de Rethink and React, on reviendra avec Lucien Villemin, cette fois-ci pour parler de la nourriture, un sujet qui crée des tensions, bio ou pas. Rendez-vous dans trois semaines, jeudi 19 novembre. Prenez soin de vous, de vos objets et de la vie.